0: 说也给我一个带劲点儿的那个 BGM 啊。期主要想和大家聊聊几个让我印象深刻的慢慢变富的小故事。那我自己觉得呢，这几个故事其实也很像几味良药。但是在开始吃药之前，我得给大家喂一个药引。那本来呢，录完中产那期，我是准备歇的十天半俩月的，太累了。结果那期之后，有一天我和我妈吵架了，而且吵得非常凶。主要是我单向输出，我一直在说她。这次吵架就是本期节目的要引，当然他很个人啦，也没什么意思。但是呢，我觉得他能很好的引出我真正想和大家分享的故事，让这些故事的疗效更好。其实，在我这这期节目是为我妈做的，我希望用这种方式好好和她沟通一下，因为杨女士，也就是我妈，她是我的粉头，呵呵面基的每期节目她都会听不止一遍。所以我想用这期节目劝劝杨女士，然后 PUA 她一下。我和我妈吵架的原因非常的莫名其妙，就是前几天我回沈阳老家待了三天，然后回京的时候，我不小心把我妈她的那个鼠标连接器给带走了。然后我妈她又用不惯笔记本电脑的那个触控键盘，所以她就大早上八点多给我打电话，我那时候还没睡醒呢。结果一接电话上来就挨了一通埋怨，我就说：“哎呀，别墨迹了，我给你寄回去不就完了吗？”然后我妈知道我平时都爱用顺丰寄快递。他也没想那么多，就特意嘱咐了我一句，说：“你别用顺丰，找一个便宜的快递。”结果就是因为这一句话，我就来火了，而且特别生气，所以我就跟他发火了。我我说：“妈，问题的关键根本不是快递费是十块钱还是十八块钱，根本不是。我这么大反应是因为我再也不想因为那几块钱、几十块钱的消费差别就在心里边自我攻击、自我评价。我说这太内耗了，我就是因为这个生气的。”可能这就是个所谓精神内耗的小例子吧。反正那天我就和我妈爆发了。我给大家重现一下哈，就是我在电话里非常严厉地和我妈说：“我说妈，你不能把这些东西传导给我。这个快递它是十块钱还是十八块钱，对你来说很重要，因为你的主要任务就是生活，你关心的都是生活细节，你也很擅长这个，在这方面你经验丰富。但是，我还有我老婆，你儿媳妇儿。”我们主要关心和纠结的都是工作、生活这件事儿，对我们而言本来就很奢侈，也很稀缺。我无数次给你解释过，我们晚上到家就已经八点多了，非常累，不可能自己买菜、做饭、刷碗。尽管这么做省钱又健康，但它绝对不可能。还有。每次我打电话跟你说，可能我午饭吃了三十多块钱，你总是不自觉地说一句：“哎呀，太贵了，能买多少菜啊？”可问题是，这三十多块钱的外卖，我吃不出半点幸福感，它就是一顿再普通不过、味同嚼蜡的工作餐。就我吃它，本来就没有多开心，告诉你了，还得被你再评判一下，那我就更不开心了。谁不想中午回家吃口现成的，再睡一会儿呢？我花三十多块钱，结果最后吃了一堆油乎乎的高碳水外卖，我自己乐意吗？那事实就是，我们生活在两个世界，过两种生活。我确实只用顺丰寄快递，那是因为唯一需要我寄快递的机会就是给客户寄发票，那是我出来当个体户我的收入来源。如果有比顺丰还贵的、还靠谱的，我肯定选更贵、更好的那个。所以，妈，我真的没瞎花钱。我为了省快递费，我还开了顺丰的会员，每单可以减五块。所以我给你寄的东西不是十八块钱，而是十三块钱。但是我也真的没有心情和必要给你解释这些细节。我生气的原因是，如果我每天都因为各种各样多花了五块钱这种小事就在心里面攻击自己，那我很可能就没有更好的心态、更好的心情去想选题了。那如果没有选题，我就没有输出，没有输出我就没有收入。我靠这个吃饭的，你又不是不知道。那更糟糕的是。如果这五块钱我都纠结，那我可能我就会极度的厌恶风险，那他又很可能去影响我自己的投资心态。然后我和我妈说：“我说妈，在我这儿省钱意味着我没有招团队，我自己真正的每一笔资本开支，其实我都非常追求性价比，而且我也经常思考这些。但是如果要为几块钱、几十块钱的琐事自我埋怨，这种事儿我这辈子都不会再干了，亲妈也不好使。”还有妈，我带你儿媳妇回沈阳，重点不是车票钱，也不是我们总出去吃饭没有在家吃，重点是回沈阳的那几天我耽误了公众号的更新，可能还有播客的制作。你儿媳妇请了为数不多的年假，我们回沈阳就是想开心的当几天废物，没有负罪感的休息玩几天，然后看看你。所以我们叫你出去玩，你千万别再抱怨，比如说二十块钱的停车费好贵。还有在外面吃饭浪费钱，我带你在外面吃顿好的，算我孝敬你，我自己也特别开心。结果每次下馆子，全程你都在嫌贵，这个菜在家也能做，那个菜不划算，吃完了还得抢着和我买单。就你考虑过我的感受吗？我的开心全被你的这些算计啊、自责呀、啊、盖过了。你为什么就不能因为在外面吃了顿好的而开心呢？其实每年我们也就那么几次机会，结果你每次都要算一遍性价比。真的吗？如果回沈阳不开心，那其实回去也就没有任何意义了。我我我在北京多多干两天活，其实更赚钱也更省钱，对吗？所以，如果回沈阳了，一切听我们的，把你的想法收回去，忍几天。我特别理解你刚工作的时候，每个月工资才几十块钱。我也理解你小的时候，我老用一个鸡蛋可以换一块豆腐，这个豆腐切成四块可以分给你们姐弟三个人吃。这些故事我都听过，我也理解你去菜市场。买三十块钱的菜够吃一个星期，然后充储值还能打九折。我也理解你几乎顿顿都在家吃，我更感激你一辈子节省，然后供我上了大学，还给我捞了一套房子。但是，哎，就怎么说呢？你自己有巨大的节省的惯性，然后你有极高的储蓄率，你习惯于从你自己有限的现金流里边抠出来每一个铜板，而且你对此引以为傲。但是妈，大家的参考系真的不一样，我们每代人也都有自己的局限性。我特别理解你的生活，我也非常尊重。但是，妈，你真的不能用你的标准来评判我的生活，就是你的这些行为会让我凭空多出来很多自我攻击，那我对此是绝对不接受的啊！当然了，我跟我妈说的这时候呢，肯定没有这么平静，我都是半凶半吼的。那我撂完狠话，我肯定也很后悔啊。后来又打电话哄了他两次，然后我和我妈约定，就是十一假期回沈阳，然、呃、后我们俩可以就这种代际的消费观念、消费心理再录一期播客。呃，我甚至想，再比如以后可以，嗯、呃，比如说我们搬到那个大房子去，以后有机会可以一起生活一段时间。这样的话呢，或许我们可以慢慢把，嗯、呃，我妈的生消费观念掰一掰。结果我最近突然意识到一件事，儿，那这件事儿也是。我想录这期播客的根本原因，其实我之前是看过很多理财故事的。然后我记得有几个故事，那里面的主人公他们能完全掌握自己的现金流，能把消费主义摁在地上暴锤，然后最后积攒了一大笔财富的那些主人公，好像他们都是我妈这样的人，就是他们都极度的克己，近乎偏执，甚至在外人看来他性格可能有点古怪，然后自己过着清教徒一般的生活。他们的现金流也没有很多，但是都实现了高的吓人的储蓄率。说实话，我以前看这种故事的时候，我内心是挺无感的，就撑死有点羡慕，但是我根本不知道怎么做，因为我觉得我离他们的生活太远了。但是呢，这次和我妈吵架，我突然意识到，似乎那些故事里的主人公，他其实就生活在我的身边。我妈和他们唯一的区别就是，把大部分。省下来的钱都拿去买理财了，而那些故事里的主人公囤积了很多股本，或者是能收租的房子。呃，进一步的，我意识到，就是我妈这种我有点看不上的消费观念以及生活方式，如果能再辅以稳固的投资观，其实是能比较顺畅的走上价值投资这条路的。就是我妈是有这个禀赋的，所以。呃，想到一直到这点，我还挺激动的，因为一呃，小时候上学的时候，我就特别希望我妈要是老师就好了。然后生病的时候，我又希望我说我妈要要是大夫就好了。结果现在我是一个理财爱好者，然后我猛然发现我妈是呃那种传说中的巴菲特式的长期投资的天选老太太。<笑>所以前面铺垫了这么多，就是想借这个引子。呃，能让大家对接下来我要分享的几个故事有一定的同理心。那夸张的讲，本期节目我要介绍的几位主人公，他们在我心中，每一位都比巴菲特更厉害，更加震撼人心。OK， 那我们正式开始。第一个故事也是我最喜欢的故事，他的主人公叫安妮·谢伯。他一九八三年，他出生在美国纽约的布鲁克林区。然后，安妮有九个兄弟姐妹，但是呢，他后来和家人的关系就很一般。嗯，九岁的时候，安妮的父亲死了，那家里就没有了经济支柱，那母亲要一个人拉扯大十个孩子，你们可以想想这有多难。所以安妮在十几岁的时候就必须开始工作赚钱了。这个女人非常不一般，安妮最终考上了夜大，还考下了律师资格证。他后来进了呃美国国税局做审计，所以用现在的视角来看，应该算一个公务员。然后安妮还是一个标准的模范社畜，勤勤恳恳。但是他的年薪，注意是年薪，从未超过过三千一百五十美元，而且也从来没有获得过晋升。为什么呢？一个很重要的原因是安妮是个犹太人，而二战前的美国是普遍存在反犹太主义的。而且这种态度在美国的机构和政府间尤为普遍且正常。哼<笑>，那现在的美国肯定不是这样，对吧？犹太人，那你可惹不起。你敢说人家不好，你砍爷算个屁，照样封杀你。好，说回来，我们再看一下安妮成长的那个二十世纪中的几个最重大的历史时刻，安妮在干什么？一九二九年，安妮三十六岁的时候，她经历了大萧条。一九三零年，也就是次年。呃，此时呢，安妮其实已经炒股一段时间了，但是她开户的那个券商在大萧条中倒闭了，她的钱也就没了。注意，那个时候可没有什么券商破产保护制度，钱没了就是没了。银行倒闭了，钱没了也就没了。我们现在比较熟悉的就是存款保险制度，其实它就始于呃大萧条期间，太多银行倒闭了，那储户的钱那就真的没了。正是因为这点，后来才慢慢有了这个存款保险制度。所以，三十七岁这年，他遭遇了中年暴击。这已经不是中年危机了，这是中年暴击。他前半生的所有积蓄全没了。就在安妮股票账户清零的这一年，美国内布拉斯加州的奥马哈，一个叫巴菲特的小男孩出生了。而且这里面有一个被我们忽略的。最最重要的问题，大家可以设身处地的想一下，现在 A 股的情绪怎么样？股民们如何逼逼赖赖？大家都心知肚明。那你站在安妮的立场去想想，安妮青年之前，美国连美联储都没有；她中年时候遭遇了远比零八年次贷危机恐怖数倍的世纪大萧条，安妮亲眼目睹了大量银行倒闭。他也亲历了他自己开户的券商破产，然后自己的股票账户清零。那如果 A 股让你的股票账户清零了，你还会继续买吗？正常人能干出这种事儿吗？安妮能，安妮的财富奇迹就源于炒股，她一辈子都在炒股。就大家可以想想，一个如此经历的人，居然一辈子省吃俭用，有钱就买股票，你不觉得很诡异吗？就是这种信仰何来啊？而且那个时候美股可没有长牛一说啊，那是利弗摩尔封神的年代，美股的波动之大绝对不比现在的 A 股小。而且那时候美国可还没称霸全球呢，尽管二十世纪初美国的 GDP 和工业产值就已经排世界第一了，但是你注意， 1930年二战还没开打呢，欧洲还很强大，英国在世界金融领域仍然占住着主导地位。英国有着全世界最发达的资本市场，所以安妮中年时所处的那个时代，完全不是今天这种美股趋势。大家可以想想，在这样的环境下，这样一个被股市深深伤害过的女人，她对股市的信仰，得得是如何坚定才能做到这份上？真的，这个是你细想，越想越诡异。那我自己猜测哈，安妮的底气源于她的工作，前面说了。他是国税局的审计呀、啊，安妮看了半辈子的那个税务申报，所以他是见过海量的样本的。我猜，安妮应该是从无数的案例中发现了那道属于普通人的财富宅门。他应该从大量的那个税务申报单里边发现，有的人手里边他持有大量的股本，然后这些人可以每年躺着赚股息，所以积累股本是实现美国梦的靠谱路径。就是除了这个原因，我是真心想不出第二个，还有啥能让一个出身贫寒的人能能像开了天眼似的对股股票有这样的信仰？总之，安妮就一直在过苦日子，攒钱，然后炒股。那根据安妮律师的说法，她的储蓄率非常高，足有百分之八十。哪怕一九三零年她的股票资产全部清零了，她也在三十七岁再从头来过。后来有人发现了安妮在1936年时的，嗯，那个税务申报单，那张税务报表显示，他在1936年收到了900美元的分红。如果我们按照当年的股息率的平均水平去反推的话，大概两万一千美元的股本，可以释放出900美元的股息。那这说明，在股票清零的几年后，安妮又快速的攒下了一笔钱。1944年。五十一岁的安妮退休了。这时呢，二战还没结束，整个二战期间，美国都处于战时经济状态，税是很高的。而且你想，面对那样一个世界的大变局，其实股票也是有很多未知的。我在 Short o s 里面放了一张当时的美股表现。那后人整理发现，安妮退休的时候，不算股票账户，她还有五千美元的储蓄，还有三千一百美元的养老年金，加一起八千多。差不多就是相当于他两年的工资吧，这并不算很多钱，对吧？你想想，如果不算股票账户的话，你退休的时候你只攒了两年的工资，还是很窘迫的。然后，安妮还没有房子，安妮一生都没有买过房子。他后来非常非常有钱了，具体数字我后面会说。但是呢，他从退休后直到死，又过了五十年，他一直就租在那种。用现在的话说，应该叫政府保障房里面，这么一住就是五十年。然后，安妮终身未婚、未育，她一辈子极度节俭，性格古怪，几乎每天都穿一样的衣服。一个后人采访到的细节是，有一次安妮参参加那个股东大会，她从会场顺走了一大包面包，然后回家吃了三天。安妮的律师是这么评价她的：，呃，律师说，安妮·谢伯是一位非常不快乐的女人。他唯一的快乐就来自积累财富，没有人知道他这么做的原因。他的生活里边似乎只有股票账户和省钱。安妮的整个退休生活都在炒股，他一直玩的是高股息的策略，长期持有，然后躺着分红，而且极少卖出，因为 no sell no tax， 这也是美国很主流的避税手段，就是股票涨得好，但是我不卖，我就不用交资本利得税。那这套逻辑也和巴菲特如出一辙。对安妮来说，长期持有也并不是一句轻飘飘的话。即使在1972年到1974年，类似今天，或者说类似去年那样的高通胀的背景下的大熊市，那这期间安妮持有的一些医药股跌幅超过百分之五十，他也没卖。还有1987年的熊市，安妮也从未卖出过。那这两次熊市的跌幅，大家也可以在双刀子里面看到，我也做了图。跟很多价值投资者一样，安妮也很长寿。尽管她过得非常苦，但是她活到了101岁。我们来看一下，安妮51岁退休，然后他又把自己的投资生涯拉长了50年，跟巴菲特很像，对吧？ 1 0 1岁是什么概念呢？ 1 9 4 3年，美国女性的平均预期寿命只有64岁，到了1960年才增加到73岁。然而，安妮这个。一八九三年出生的女人活到了一百零一岁，在一个狭小的纽约廉租公寓里边。那精彩的来了，安妮去世的时候，她的投资组合高达两千两百万美元，每年能收到七十五万左右的股息，还有债券的利息。朋友们，那可是一九九五年的七十五万美元呐、啊，每年七十五万。安妮她没有子嗣，所以她委托律师把这些钱捐给了一个叫叶什瓦的女子大学，呃，用于资助那些贫困的学生。安妮一辈子都没有去过这所大学。她的律师转述了这样一句话：安妮说，总有一天，当我死了很久以后，会有一些女人不用自生自灭。安妮为数不多的另一个朋友是她在美林证券的。客户经纪人就是他，一九三零年股票账户清零之后，他又在美林证券重新开了个户。那这个股票经纪人公开了安妮去世时的股票持仓，我也放到了 Show Notes 里面。他的持仓包括可口可乐、百事可乐、埃克森美孚，然后联合讯号、洛斯保险等等。后来有人根据他的诸多线索做了一个回测，两万块的初始本金，百分之十五的复合年化增长率。百分之三的股息率，五十年的投资期限，我把这个过程也做了一张图，呃，也放到了 s 双 notes 里面，大家可以看这一期的 show notes 同样有非常多图，强烈大家进去，呃，可以一边听一边看一看。安妮的故事确实是这期节目里边呃最打动我的一个故事。价值投资的拥趸们总是对巴菲特津津乐道，但是安妮的故事远远早于巴菲特。用女版巴菲特形容她，是对安妮的不敬，因为她更早的验证了这条路的可行性。就是巴菲特都得管安妮叫二姨。妈，你听到没？这期节目真的是为你做的，要不然咱也当当嫁头吧，就既长寿还能发大财。好，说回正经的，所以有时候我就在想，是不是你得到了某个人生阶段，满足了一些客观条件了，比如说。呃，你的预期现金流是稳定的，比如像我妈这种比较幸运，她能领到养老金，所以她只要活着就是赚钱。然后呢，我妈还没有任何的家庭财务责任，撑死就是我要孩子了，那图她帮我带几年小朋友，是不是这种人？如果再加上足够的认知，会天然的更适合所谓的呃价值投资、长期投资。那我想再换一个角度，就还是以我妈为例，她五十岁退休的时候，工龄是三十一年。那她辛辛苦苦工作了三十年，最终换来的是这样一条退休以后的现金流。这条现金流的初始本金是两千两百块钱每个月，九七无需担心，对吧？然后它是自动复利的，年化增长大概是百分之四左右。这点看起来挺好，对吧？就是这个世界上所有自动复利的东西都值得我们去珍惜。但是通胀它也是自动复利的，所以你就能明白为什么大家的养老金要是自动复利的了。那我在说 notes 里面也勾勒出了一张我妈她退休后能赚到的现金流。那我们再算一笔账：如果我妈她能在过往的三十年工龄期间攒下五十万块钱的本金，然后把它投出去。投什么呢？我举三个例子。第一个，某大行、某银行，它是有外号的，但是出于合规的原因，我就不点名了。你可以说它就是代表了中国的经济命脉了。那这么多年，这家银行它的股息率平均下来大概是百分之五。什么意思呢？如果我妈买了五十万块钱这家公司的股票，每年能收到的股息是二点五万。折合成呃月收入大概是两千块钱，其实和我妈能领到的退休金已经快差不多了，对吗？就是第一个例子。第二个例子，某水电股，我也不点名了，我还给我妈推荐过，结果我妈说啥？人家说我喜欢赤字的，<笑>所以嗯，这家公司也是，就只要长江不断流，那这家公司他就趴在那儿发电，而且它是一个水电站嘛。它水电站的折旧摊销是按照四十到五十年来算的，什么意思？也就是说，如果超过五十年的话，这家公司它的成本项就少了一大块的摊销成本。但是我们看，就美国那些上百年的小破水电站，人家也照样还用着呢，对吧？所以这个水电站的周期是非常长的。还有，水电股它赚的其实是卖电的钱，对吗？但是国家一直在压着这家公司的电价。就是对它进行价格管控，这个水电站发出来的电，它的价格是永远低于市场电价的。结果呢，它的净利润率依然高达 30% 然后这只股票这么多年，它的股息率中枢大概是 3.5% 以上，不到 4% 它是不如银行股的。但是它的股价的年化涨幅是 12% 之啊！注意哦，这这个 12% 是不包含分红再投入的。所以其实它的股息率是非常高的，因为股息率等于过去一年的累计分红除以市值。但是这只水电股的市值它是一直涨的呀，前面我们说了，它的年化涨幅是百分之十二，所以你持有它不仅能赚到分红的收益，而且你的持股市值也一直在涨的哟。所以这笔投资它所释放的现金流，长期看也是远远超过了我妈的那条退休工资的现金流的。那我们说前面我们举的都是两个例子，都是。呃，单个的公司对吧？单只股票还是会面临一些随机性的，这是一定的。好，那我们买个指数总可以吧？指数的周期是无限长的。那我们看中证红利指数，它这么多年的股息率的中枢大概是百分之五左右，所以买五十万的话，每年释放出来的现金流也能勉强打平退休现金流。那我这里边我还没有去挑那些比较有名的增强型的产品呢。呃，以上三个例子，我都在手 notes 里边放了一些关于分红的相关资料。所以你看，我举例的这几个标的，某种程度上，它其实是很像退休金的。首先，最重要的一点，它的资产质量很好，然后久期很长，它至少不会比一个人的生命周期短。那其次，它的分红是稳定的，它能定期释放现金流。最后，它还能保值增值。那进一步的。如果我妈能在她三十年的工龄中攒下相当于今天五十万购买力的现金，其实就是有可能实现和她如今差不多的退休金水平。当然了，我妈工作的最初几年，她的工资只有几十块，所以大家可以感受一下是不是这个意思。妈，你听到了没？你反思一下哦。啊，风险提示。以上内容以尤其是案例，仅做交流之用，不构成任何参考投资建议。每个人的情况都不一样 ，Your money, your decision。亲妈也仅供参考啊，亲妈也得合规，这就是本播客的思想觉悟。啊、接下来又是一个类似的慢慢变富的故事，反正本期节目就是变着花样的讲类似的案例。我知道这个故事还是通过《金钱心理学》，啊，这是书里面的一个案例，主人公叫瑞德啊，他也是一个非常普通的小老头儿，他之前是嗯一个加油站的服务员，还有修理工，然后退休之后呢又去当了保安，所以瑞德一生的收入水平也可想而知喽。老头是在一九二二年出生的，岁数也比巴菲特大。也活到了一个价值投资者应该有的年纪。二零一四年，瑞德九十二岁去世了。那瑞德的投资策略也是一生节俭、高储蓄率，每个月的结余坚持买入蓝筹股，然后持续了几十年。你看，简直就是男版的 Annie。瑞德走的时候留下了八百万美元的财富，更绝的是他的家里人完全不知道。哎，我真的觉得就是能走上这条路的没有一个正常人，真的。大家设身处地的想想，我们是什么样的人？要牛市里面要是抓了抓到了两个涨停板，恨不得把老板炒了，赚点钱就赶快给家里人报喜。至少我是这样的。可是人家瑞德在股市里边捞了相当于五千六百万人民币，居然瞒了家里人一辈子。我不懂，但我大受震撼。那我们看看瑞德经历过什么。他参加过二战，然后在北非和意大利服役过，战后回到了老家这边的加油站。哎，我我说这段怎么突然想起了？就是史泰龙第一滴血《第一滴血》，《第一滴血》的第一部的开头画面，就是史泰龙一个人走在回乡的路上。后来瑞德就，呃，在加油站工作了嘛，和一个带着两个孩子的女人结了婚，然后一辈子苦哈哈，从来没有张扬过。平日里瑞德就在加油站拖地、捡垃圾，然后等他老了呢，他就去看大门了。然后日复一日的吃完全固定的食物，这点和巴菲特也非常像。而瑞的去世的时候，持有九十五只股票，其中很多都拿了几十年。这些股票的最终市值是八百万美元左右。然后，瑞的把其中六百万美元分别捐给了当地的图书馆，还有医院。然后这件事轰动了本地和全国，因为从来从邻居到朋友到他的家人，从来没有人知道，就是这个普普通通的小老小老头，居然是个千万富翁。捐给医院是因为瑞德曾是这家医院的常客，但他不是来看病的，而是来这家医院的自营咖啡馆吃早餐。后来有一天，这个咖啡馆倒闭了，那咖啡馆老板就建议瑞德以后，呃，如果没地方去，可以去那个图书馆待着。所以瑞德就去了镇上的图书馆，然后在图书馆里边接触到了投资书籍，自学成才，开始了他的投资之路。所以瑞德。又死后就是又又给这个图书馆也捐了一大笔钱，当然他的两个孩子都傻了，因为他们只分到了很少的一部分遗产，大概两百万美元，还得交遗产税。那瑞德的朋友还感慨：如果他念过大学，如果他去了华尔街，又会成就怎样的一番事业呢？就瑞德证明了他是属于那些地方的。当然，瑞德在这么普通的地方也创造了奇迹，而且正是没有华尔街的那些资源和光环，这个故事。才如此打动人，对吗？每一个故事我都找了一些资料，还有照片，我都放到了 s h o notes 里边，大家感兴趣可以看一下，我就不呃来回重复提示了啊。那接下来我们把目光放到日本，那没有美股这个全球最强大的 beta 加持，在财富体量层面呢，日本的致富故事就没那么刺激了。另外有个很重要的背景必须和大家科普一下，就是九十年代日本的经济泡沫破裂后。整个日本居民的理理财是非常保守的，又因为失去的三十年期间，整个社会是长期微通缩的。什么意思呢？通胀这个趋势大家熟，购买力贬值嘛。那微通缩其实就是通胀的反面，它的特点是物价稳定，货币的购买力始终很强悍。然后失去的三十年期间，日本经历了私人部门的资产负债表衰退。私人部门就是企业部门加上居民部门，居民和企业以债务最小化为最高追求，他们也很少有贷款意愿，所以利率是非常低的。那对应的存款利率也约等于没有。熟悉顾超明的听众应该对我刚才那段话非常熟悉了。所以日本主流的理财方式非常的古早。就是存钱，因为钱确实保值，所以我在 s o Notes 里面也给大家放了一张日本居民部门的财富构成，你会发现现金占了相当大的比重。所以，我铺垫这么多，就是想说接下来的日本故事收益率都不太夸张，但是日本人会整活啊。好，那我们的下一位主人公是一个日本小姐姐，我们就叫她那个日本房姐吧。然后我是在二零一九年看到这个故事的。有档日本综艺叫《幸福穷女孩》，采访了她。当时房姐三十三岁，那故事是这样的：二零零四年，房姐十八岁成人，少年立长志，她的长志就是她要买房，所以她就在成人这天正式开启了攒钱计划。房姐真的是一个很普通的女孩，呃，十八岁开始攒钱，直到二十九岁的时候，她的工资也才十七万日元，折合成人民币大概一点一三万。所以他也是一个中低收入群体。那考虑到日本的生活成本，房姐的攒钱的难度也可想而知了。那为了做高储蓄率，房姐基本上会把每顿饭控制在五十日元左右，也就是人民币五块钱都不到。房姐最常吃的饭就是阳春乌冬面，外加一两片超市买的打折蔬菜。不打折的商品，房姐是绝对不会买的。她在省钱上有多变态呢？为了省水，房姐一般不用碗吃饭，她直接端着那锅吃。然后房姐不挑食，只要能顶饱，吃啥都行。在开源方面，房姐也非常拼。她卖过自己的长头发，卖了三千一百日元。她卖过自己穿了很多年的鞋子，卖了四日元，折合成人民币大概是两毛六。所以房姐的资本原始积累真的是从一切能省钱的地方硬挤出来的。十八岁开始攒钱，二十七岁的时候。房姐贷款买了一套非常破旧的一户建，你可以理解为就是大家在照片里面看到的那些小独栋。这栋房子一千万日元，有三个房间，然后房姐租掉了其中的两间，每个月可以收到八万日元的租金，然后她自己住住剩下一间。嗯，买了这套房子以后，多出来了八万块的租金，他的现金流就大幅改善了。又过了两年。二零一五年，房姐二十九岁的时候，就又买下了第二栋房子。那这套房子的外观好了一些，说弄 o c 有哈，大家可以自己看。第二栋房子售价是一千八百万日元，有四个房间，每个月可以收十五万日元的租金。所以两栋房子收租二十三万，再加上房姐自己的十七万的工资，每个月收入就有四十万日元。此时的房姐已经算上一个包租婆了。你们猜她当时的储蓄率是多少？百分之九十五，每个月收入四十万日元，他只给自己留了两万日元过日子，差不多就是每个月要花一千三百块人民币，剩下的三十八万日元先还月供，然后剩下的全攒起来。又过了几年，房姐在三十二岁的时候还提前还贷了。二零一九年，也就是节目组采访他的时候。他刚买下了人生的第三栋房子，市值两千七百万日元。这套应该算一个损盘，因为旁边的一栋，它的售价足足比房姐买的这套高了一千万日元。第三栋房子有四个房间，每个月八万块钱的月供，肯定也能被租金抵掉。然后在第三栋，也是条件最好的一栋房子的一楼，房姐实现了自己的梦想，她开了一间猫咖。你想，为这一天，她苦了自己十五年。房姐的名言是“用别人的钱买自己的房子”。下一位日本故事的主人公叫桐谷广人，也是一个小人物啊，通过综艺火了，在日本其实是一个蛮有名的人。铜股大叔是一个老股民了，他带着六百多只股票退休。这里面我得科普一点背景，就是日本有三千五百多只股票，其中有超过一千家公司推出了股东优待计划，啥意思呢？就是你买了人家公司的股票，成为股东以后，上市公司会给你发他们自家生意的优惠券。那横向对比一下，前面我们说了，日本又是一个低利率的国家，日本人喜欢持有现金，因为物价是长期微通缩的，所以持有现金的购买力并不会贬值。那持有现金，你总得存银行吧？银行的利息又非常的低。你在银行存一个亿，每年能收两万日元的利息，这点收益已经连鸡肋都算不上了，简直就是鸡毛。所以横向比较的话，在日本持有股票还是挺有吸引力的，因为再怎么着，股票的股息率也是比银行利率要高的。你还能通过股东优待计划各种薅羊毛，然后去自己投的企业里面消费，还能提升业绩，业绩又会反映到股价里，这是一个不错的循环。所以这套玩法在日本的古民界是比较流行的，催生出了一批薅羊毛达人。那七十岁的桶谷大叔就是其中的一员。在暮气沉沉的日本，这个有点中二，但是呢很正能量的老头在日本非常受欢迎。他以前是一个职业象棋手，不仅脑子好使，四肢也很发达。桶谷之前还蝉联过多届日本棋手马拉松比赛的冠军。后来因为老去证券公司教别人下象棋，同股正式走上了股民的生涯。炒股，他只炒了五年，就把自己的股票账户做到了两个亿。啊，当然括,括号是日元哈。二0零六年1月23号下午收盘，同股迎来了人生中的高光时刻，他的股票账户高达三个亿，所以这也是一个千万富翁。然后遇上了08年的经济危机，他的资产变成了原来的六分之一。资产大幅缩水之后呢？很有执行力的他，决心利用好公司免费发放的优惠券，带着六百多只股票，正式走上了薅羊毛之路。那从此以后呢，铜股的生活主题就变成了炒股之余，在截止日期之前用掉每一张的股东优惠券。然后，铜股的出行方式就是把一辆女士的昆车一顿抱骑。你可以想象这样一个画面，就是一个七十多岁的老头儿每天在东京的街道上飙他的自行车，有的周末还要骑四十多公里。我在双动词里面放了两张他骑车的那个图片，是 GIF 动图，大家一定要看，你会乐的非常有喜感。我,我觉得桐谷特别像那种活在日剧里的人，他用的优惠券也五花八门，比如你持有四万日元的某公司股票，每年能收到三千日元的日用品。啊，你持有十万日元的某公司股票，每年可以收到十公斤的日本月光大米。啊，你买某公司的股票，你就可以得到同那个同股大叔的同款女士坤车，去各种餐饮连锁，用各种优惠券吃霸王餐。你买那些电影公司的股票，会定期的收到电影票。这老头儿每年能收到三百多张电影票，随时可以看电影，所以他经常去那个电影院里面睡觉。每年还要给睡得最香的电影排个名，而且。明明骑车的运动量就已经非常大了，但是同股还有健身房的优惠券，所以股市收盘后他还要骑车去健身房免费撸铁，还能免费的打保龄球。累了呢，就随便找一个小旅馆，在包间里边看漫画、上网也是免费的，还能免费的按摩、免费的理发。所以对铜鼓来说，交易日才是休息日，因为周末他得趁机用掉更多的优惠券。听起来很爽，是吧？就过上了一种白嫖的人生。但是其实也有一些很不如意的地方，比如他因为常年依靠优惠券生活，铜鼓的家里面堆满了数不清的赠品，又因为日本变态的倒垃圾制度，这些东西是很难丢掉的。那你慢慢积攒的多了，就变成了垃圾房。这种情况在日本并不少见，那更绝的是，这老头还追求人家小姑娘，照片我看过，非常漂亮。桐谷说他人生的第一大目标就是找到爱的人，过幸福的生活。他想谈恋爱，想结婚，还想生个娃。哎呀，一个七十多岁的大叔，我也不知道过去三年他阳过没。OK， 说了这么多，到这儿我想已经可以总结一下我想表达的意思了。其实我想表达很多，而且有点发散，咱们一个一个说。第一点，正如金钱心理学所说的，别人经历过什么真的很重要，因为人家的经历很大程度上会影响了他的想法。比如我以前就很不理解，为什么我姥姥总是吃剩饭剩菜，家里多少人劝都劝不住。那可能是因为人家经历过三年自然灾害，目睹过兄弟姐妹被送走，或者饿出毛病来，甚至饿死。那这是一种生存本能的惯性，对吗？那像我妈这代人，她经历过工资十几块钱一个月，经历过那个作为一名工人是充满荣光的时代，然后她从纯靠节省和努力工作撑起了一个家，那自然也有很强的惯性，对吧？她是不知消费主义为何物的。那像我这代人呢？我信仰过读书改变命运，是家里边的第一个大学生，又是大城市的第一代移民。我亲眼目睹过，也亲身经历过一些时代啊、产业啊、流量红利。我也抛弃掉了努力和发财之间有因果关系这个思想钢印，然后又给自己刻上了很多其他的思想钢印。那像我小侄子这代人呢？我老婆他姐姐家的孩子，人家生下来就在中产家庭，从小就玩 iPad， 带小天才电话手表。有能把小时候的我羡慕到哭的数量的玩具，上的兴趣班是编程，可以坐七座商务车去露营。我有个消费陋习啊，我很爱买鞋，但是我小侄子的鞋应该不比我少。那更有趣的是，因为中国过去四十年发展的太快，我刚刚说的这四代人是处在同一个时空之下的，而且真的是互相不理解，也真的会有三观上的冲突。就比如我。和我妈的这种吵架，所以我们不得不承认这个事实，就是其实谁都没错，就是彼此不太理解对方罢了。那我想说的第二点，你看我们本期节目提到的几个故事的主人公，尤其是那两个美国的，你会发现长期投资、价值投资这条路好像能这么干的，真的都是老一辈人，而且还得是老一辈人里边的奇葩。你能想象一年收租几百万的人会租廉租房吗？你能想象一个身价几千万的富翁瞒着家里边一人一辈子，或者说最后钱都不给家里边人留吗？我觉得这些人做的都不比巴菲特差，而且考虑到他们是保安、保洁、公务员这些很普通的身份，我觉得他们更牛逼。当然了，这份代价也真的并不是有什么值得羡慕的。嗯，第三点，这几位主人公还有一个共同特点，不知道大家注意到没，就是他们都没有什么家庭的财务责任。很多都是孑然一身，所以你才能如此的任性。我觉得这点也特别重要，因为如果家庭责任很多，很多时候你就是要向现实妥协，对吗？伴侣啊、家人呢、啊，也不太可能理解或者迁就，就跟你过这种奇葩的生活。我公众号里边有一个合集，我去搜集了很多跟理财和生活方式相关的各种各样的独立个体的故事。然后你会发现，在我们看起来越有趣、呃越独立的人，他确实也都没有什么家庭财务责任。然后我想说的第四点，这几位主人公普遍采取了高息股策略，然后普遍都重视现金流。这里面的现金流它有两层含义，一层含义是你要做高自己的储蓄率，不断的买入，哪怕你的初始现金流微不足道，也要坚持。现金流的另一层含义就是重视你所买的股票所释放的股息。它也是一条现金流，然后可以再用这条现金流去不断的买入，然后尽可能的活得久一点，拉长久期。第五点是，这些故事里边还有两个细节，我特别想和大家分享。第一个细节就是，人的久期是很长的。你比如说，八零后、九零后可能至少还要工作四十年才能领到退休金。那如果你要一生都践行投资，其实你可以把久期拉得更长。但是绝大部分企业的生命周期都是没有人的生命周期长的。之前我们中产那期节目也说过，这种人和企业的生命周期错配，也是很多中产阶级不太容易的原因。因为你的职场生涯，就是注定要切换很多家公司甚至行业，因为没有什么企业能活过员工，所以公司无法为个体兜底。但是还真有那么一小撮股票。它背后的公司，或者说这些公司所掌握的生产资料的周期，是比人的生命周期还要长很多很多的。比如铁路、水电站、某个刚需的消费品牌、一个稳健经营的金融机构等等。然后在这点上，中美还有一个巨大的差别。在美国，我们刚刚提到的这些周期非常长的生产资料是私有的，那因为它是私有的，它又进一步产生了两条价值观。第一，企业是可以完全支配这些生产资料的，可以最大程度的压榨剩余价值，提取现金流。比如美国铁路上百年了，都破成那个逼样了，死了那么多人也不来修，因为修就意味着资本开支，它就是要影响净利润，它就是可以不修。那完全支配还意味着企业可以提价，尤其是像如今这种大通胀时期，提价有无比合理的借口。但是等通胀过去了，你猜企业会不会降价？那利润不就来了吗？第二个价值观就是企业要实现股东利益最大化，这点在美国资本市场是默认的价值观，根本无需多言。所以这两条，不管大家认不认可，都必须承认，它就是非常适合价值投资的。因为价值投资它要的核心就是可支配的自由现金流。那在我国呢，自古就有一个价值观叫观山海。重要的生产资料都是公有的，他们又是维持社会经济运行的成本，所以这些资源价格一旦提高，那所有人的生活成本都是提高的。所以你看，我们前面提到那家水电公司，它的电价是被管控的。如果这个水电股有自己就有提价权，那他们早赚嗨了。还有煤炭企业，不好意思，价格管控。或者说，即便市场化了，真有与民争利的那一天，发改委会出手。医院。人命关天，效率优先。不好意思，集采。教育它是下一代人的发展的成本，所以校外培训过度产业化的结局就是直接团灭。铁路、电网、通信，在那些地广人稀的地方，在这种地方砸资本开支的回报率极低，那你也得砸，因为山区的人就不是人吗？火车票价格管控，电价价格管控，通信上网费不能太贵，所以。这些天然周期极长的好生意，在我国都不是股东价值最大化的，而是社会价值最大化。而且，运营这些生产资料的公司普遍是央国企，它赚到的利润很可能还要拿出来很大一部分去做转移支付。所以，面基这档播客遇到基金经理必问市场观，其实就是要识别环境。对炒股的人来说，美股确实好。因为人家有一整套东西都是为股东利益服务的，流浪汉抓到监狱里边，他妈监狱都是私有的，照样能赚钱。黄赌毒枪都有上市公司。我说的再黑暗一点，反正死了还有移民来，来了接着炸呗。我在 s h o Notes 里面给大家放了一张美国的移民流入的图。其实疫情后，美国最重要的一件事儿就是吸引新移民，因为过去三年淘汰掉了一批老弱病残，服务业的便宜劳动力不够了。工资太高，再加上财政部的撒钱顶住了通胀，所以得有便宜的人进来降成本。强调一下啊，这不是批判，就是识别环境，或者说确实是批判了。但我也说了，那个环境确实对股民更友好，因为股东价值是利最大化的。所以，美国居民部门的财富增速是远远慢于企业部门的。这意味着，如果你不持有股票，无论是在收入上还是财富上，你你在社会里的相对水平就是会逐步的下跌，这是我想说的第一个细节。第二个细节，本期节目里边的两个美国案例，包括巴菲特，他们自己都说了，对吧？其实都是受益于美股的。那如果你是一个理财爱好者的话，你一定看过希格尔教授的那张著名的大类资产长期价格走势图，这张图我也放到 s o notes 里边了。他的结论很清晰，长期来看。股票是收益最高的资产，但是这张图背后其实有很多隐藏信息是没说的。大家可以到那个 show notes 里面一边看一边听我说。图里的股票是美股，美股背后有国运的贝塔，还有我前面说的那一套股东价值最大化做支撑。那如果你要细究的话，美股的上涨还有很多其他的重要因素，比如全球化，它让美股的公司可以同时实现这么几件事儿：生产成本是更低的。因为你的产业转移到了东南亚，销售规模是更高的，因为你有了海外营收，利润是更高的，因为你的生产成本更低了，你还可以避税，你可以不在美国计提你的利润，然后再比如，你还可以大量的股票回购，一方面你可以利用自己公司的利润来回购，另一方面呢，还可以大额融资来回购股票。你再比如，从零八年第一轮 QE 的量化宽松开始。利率是很低的，甚至阶段性的降到零。利率降低是可以拉高资产估值的，同时呢，低利率又让你的融资很便宜，那你就可以去融资借钱回购自己的股票。这就是我想补充美股长牛背后它的隐藏信息。另外就是这张大类资产长期价格走势图里面，我觉得非常值得强调的一个背景信息，就是一九七一年之后，布雷顿森林体系瓦解，美元进入信用本位时代。货币的锚不再是黄金，所以货币可以超发。那其实黄金回报率的根源就源自于货币超发。所以你看希格尔教授这张图，一九七一年之前和之后黄金的上涨斜率是完全不同的。大家可以注意一下这个细节。那我想说的第六点就是，参考本期节目的四个慢慢变富的案例，我们或许可以总结了。所谓的慢慢变富，具体来说就是。财富的前期需要空间，或者说规模，所以你需要做高储蓄率，甚至加一些杠杆。但财富积累的后期需要的是时间，因为随着财富体量越来越大，你的年龄越来越老，风险偏好越来越低，所以我们图稳，图不犯错，图拉长久期。然后最后一点，妈，这点是专门说给你听的，你是有禀赋走上这条路的，因为这条路说实话不容易走，它需要克己。但是其实你已经在走了，对吗？因为这条路所需要的一切条件，它就是你的日常。你也有极高的储蓄率，你也过着清教徒一般的日子，而且不觉得苦。然后你也健身十来年了，你也在努力的拉长九七。同样的，你对这个家也没有任何的财务责任，你也没有后顾之忧，还要我给你兜底。而且你靠退休金虽然不多，但过日子的现金流也是绝对足够的。国家也在给你兜底。所以，其实你和那两个美国人之间就差投资这一步。人家是省下钱就去买股票，你是省下钱更多的去买理财。人家是挑完公司不断的买入，坚持持有。你是一共就拿了俩俩公司，而且之前没事就问我卖不卖。啊，当然，我妈现在已经好多了，已经不问了，她能踏实拿着了。这里边我也显摆一下，我大概在一八年三季度吧，给我妈推了一支票，然后呃，她到现在也拿着呢。他靠这支票赚了好多年的退休金，这也是他一个九七年入市的老股民有史以来赚在股市里边赚到过的最多的一笔钱。所以，妈你也是有过正反馈。我是觉得你真的可以有结余就投入到那些周期很长、分红稳定的股票组合或者相关 ETF 里的，你完全可以实证一下这条路，在我国在 A 股这个环境里。当然，妈咱学到投资这步就行了，捐出去那步不不用学。<笑>最后，我还是以一个故事收尾，因为我要蹭录音室的原因，所以我经常去有知有行办公室玩，他们有现成的录音室。然后就在八月二十几号那几天的行情极差，我正好在那边玩。然后我去上厕所的时候，居然听到有知有行的保洁阿姨在厕所的洗手池那边一边干活一边淡定的安慰同一层另外一家公司的员工，他们在讨论投资，你敢信吗？因为那天行情特别差。我没记错的，应该是它是大跌的一天。然后保洁阿姨的原话大意是说：“行情就这样，你要是能分散一些长期持有，其实没啥可担心的。”然后我当时正在男厕所撒尿呢，就厕所隔音也不是很好，<笑>你们想象一下这个画面，我一我一边尿尿一一边听阿姨给人心理按摩，呼吁长期投资。<笑>啊！我出来洗手的时候，就向阿姨投去了崇拜的目光。<笑>我觉得他简直是当代版的扫地僧。回到那个办公室，我就特别激动地和有知有行那边的朋友分享了这个信息，然后我才知道，这位保洁阿姨一直是呃有知有行长钱账户的持有人，她也是在用她保洁这份工作的结余在买入。就你们能想象吗？这位阿姨也未必知道很多投资知识，但是在持有人这个层面，她的水平可能吊打绝大多数的基民。有时候我就想，你说基金经理们在金融街高大上的写字楼里面加班写做投研、赶数据、卷排名、写基金报告的时候，你说他们可曾想过，写字楼里边还有写字楼外的那些保洁阿姨、跑快车的师傅、地铁的安检人员，还有无数忙于生计、压根儿没有功夫也没有兴趣研究基金和股票的人，他们可能只有非常少的钱。你说基金经理想没想过，就是这些人也有可能买他们的基金？我说会不会买他们的基金？这些人也有保值增值的需求，这是毋庸置疑的。你说这些人会定期的浏览基金报告吗？说实话，在知道有志有情保洁阿姨这个故事之前，我从来没想过这个问题。我更多的时间都是在研究产品，然后看基金经理、看研报、看书。但是今天这期节目里的所有故事，都挺让我怀疑一件事儿，就是这些看似很努力的学习。和一以贯之的行动相比，谁的影响更大呢？大家可以想想。我觉得有知有行和长钱账户这个产品，应该为能有这样的持有人感到无比的自豪和骄傲。我也真心希望未来我国也能有像这位保洁阿姨这样的人，或者像我妈这样的普通的退休老头老太太，也能复刻出类似美国那两位的财富神话。A 股不是没有这样的好公司，我们的公募市场里边也不是没有这样的好产品。就比如有知有行完全构建在指数基金之上的组合长钱账户，它就是希望帮大家拿到市场里面比较好的贝塔的回报，让买入更方便一些，心态更踏实一些，持有更长期一些，赚到合理的回报，仅此而已。所以也欢迎大家在 Show Notes 里边下载有知有行的 APP， 体验一下长钱账户。虽然最后是一个广告，但我确实是真心推荐，我自己也是长钱账户的持有人。好，本期节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下期见。